1: Grüßt
2: euch zum Update-Podcast an diesem Mittwoch. Ja, wenn die mit denen reden, dann sind wir auf jeden Fall raus. Das klang ja heute fast schon beleidigt, was CSU-Chef Markus Söder da gesagt hat, als er mitbekommen hat, dass FDP und Grüne als erstes mit der SPD sondieren möchten.
3: Nach diesen Gesprächen haben wir uns beraten und äh, sind zu dem Schluss gekommen, dass es äh, sinnvoll ist, weiter jetzt vertieft mit FDP und SPD weiter zu sprechen.
4: Ich habe Herrn Scholz eben in in
2: Abstimmung mit den Grünen angeboten, dass wir bereits morgen zu einem solchen Gespräch zu dritt zusammenkommen. Ist das denn wirklich eine Absage an ein mögliches Jamaika-Bündnis? Wir klären das mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas.
5: With this The return to zero is incredibly difficult.
2: Gescheitert ist auf jeden Fall die Zero-Covid-Strategie, die man in Neuseeland hatte. Man wollte die Corona-Fälle auf Null bekommen, dann kam Delta und jetzt hat Premierministerin Jacinda Ardern plötzlich ein Problem. Warum die Null-Covid-Strategie nicht klappt, besprechen wir mit unserer Korrespondentin. Und das Startup Gorillas liefert nicht nur in 10 Minuten Lebensmittel aus, es entlässt auch mit hohem Tempo Mitarbeitende.
6: Was like, like
2: das sagt ein Gorillas-Fahrer. Wer die Arbeitsbedingungen kritisiert, der fliegt. Mehr dazu jetzt für euch in diesem Update-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova. Ja,
2: da ploppte es heute Mittag ordentlich, eine Eilmeldung nach der anderen. FDP zur Sondierung für Ampelkoalition mit SPD und Grünen bereit. Söder sieht klare Absage an Jamaika Koalition und da kam noch eine ganz spät rein. Laschet sind weiter zur Sondierung für Jamaika bereit. Viel Geeilt heute, kann man feststellen, an diesem Mittwoch stand jetzt Staaten, FDP und Grüne, mit der SPD in die Sondierung und wir reden drüber mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Schönen guten Tag, Herr Faas.
5: Hallo, grüße Sie.
2: Was denken Sie, warum haben sich Grüne und FDP jetzt äh, erst einmal entschieden, mit der SPD zu reden? Hat das einfach nur den Grund, dass die SPD die Wahl gewonnen hat?
5: Ja, das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Nicht nur die Wahl selber, das Wahlergebnis, sondern wir haben ja auch ein paar Umfragen danach noch gesehen, was die Menschen in diesem Land eigentlich wollen, wen sie als Kanzler wollen, welche Regierungskoalition sie jetzt gegeben das Wahlergebnis sehen. Und das war alles schon sehr, sehr eindeutig. Und natürlich geht es an der Stelle auch so ein bisschen um Machtverteilung. Die SPD war stärker als die Union, die Grünen sind stärker als die FDP. Insofern auch aus der Warte betrachtet nicht ganz überraschend, dass die beiden, SPD und Grüne, sich mit ihrer Präferenz für die Ampel dann doch eher durchgesetzt haben.
2: Ja, Grüne und FDP haben sich ja eben verständigt vorab, damit sie von den Großen vielleicht auch nicht gegeneinander ausgespielt <lacht> werden können. Aber können Grüne und Liberale denn bei den Gesprächen wirklich schon an einem Strang ziehen?
5: Ja, das war ja erstmal eine interessante Entwicklung, dass die beiden sich da tatsächlich erfolgreich als Einheit präsentiert haben. Und die starke Position, die sie haben, resultiert natürlich auch genau daraus, dass sie bislang gemeinsam agiert haben. Aber wenn man sich so zurückerinnert, was etwa die Begründung von Christian Lindner war, warum man erst einmal mit den Grünen sprechen müsse, weil die Polarisierung so groß sei zwischen den beiden, weil der, die Distanz, der Abstand zwischen beiden doch sehr, sehr groß sei, dann merkt man schon, das ist kein jahrzehntelang etabliertes, bewährtes Bündnis und da wird es natürlich auch zu Spannungen kommen, vielleicht nicht so sehr auf persönlicher Gesprächsebene, wenn man so will, aber inhaltlich liegt da natürlich schon gerade so im Bereich Soziales, Wirtschaft, Finanzen einiges an Strecke noch zwischen Spannend zu sein, wie sich das entwickelt. Mhm.
2: CSU-Chef Söder interpretiert die Entscheidung von heute äh, ja so, dass Jamaika gelaufen ist. Äh, CDU-Chef Armin Laschet sieht es ein bisschen anders, sagt, alles ist noch möglich. Mhm. Ist äh, Ihrer mhm. Meinung nach Jamaika gelaufen?
5: Naja, das zeigt ja erstmal, was der Zustand der Union aktuell ist, dass wir jetzt auch in der Bewertung dieser Situation da keine einheitliche Linie sehen, dass da auch die Interessen von CSU, Markus Söder offenkundig ein bisschen andere sind als die von insbesondere Armin Laschet, aber auch der CDU. Für Armin Laschet ist klar, das ist der Strohhalm, den er bis zum Ende im Blick hatte, diese Jamaika-Koalition, die auch für einen gewissen ja, man kann fast schon sagen, Burgfrieden in der CDU gesorgt hat, nämlich ihn in der Verhandlungssituation nicht schwächen zu wollen. Wenn jetzt aber diese Perspektive von Verhandlungen, von Sondierungen inklusive der CDU, der Union ihm abhanden kommt, dann stehen Armin Laschet schwere Tage bevor. Mhm. Da er nichts gegen, denn er hatte einfach andere Interessen. Er hat seine Landtagswahl im kommenden Jahr im Blick. Und wir sehen einfach, die Union ist kein einheitlicher Akteur und das hat sie auch, glaube ich, für Grüne und FDP dazu nochmal zu einem weniger attraktiven Partner gemacht.
2: Ist es ist denn überraschend, dass in diesem Stadium fast eigentlich nur über Sympathie hier, Sympathie da gesprochen wird und wir eigentlich gar nichts von den Themen mitbekommen. Also warum legt man denn nicht jetzt schon auf den Tisch hier Grüne und FDP, bei denen den Punkten geht es vielleicht eher mit der SPD zusammen und bei denen den Punkten geht es mit der Union zusammen und dann geht man in die Gespräche?
5: Ja, das ist ein interessanter Punkt und ich glaube, wir werden genau das auch in den kommenden Tagen und Wochen erleben, dass auch im Gegensatz zur Vorwahlzeit, wo es ja ganz viel um Personen ging, aber viele doch auch bemängelt haben, dass Themen gefehlt haben, dass diese Themen mehr und mehr in den Vordergrund rücken. Ich glaube auch, dass es in den Gesprächen schon sehr viel um Themen ging, Gemeinsames auszuloten, aber auch einfach mal abzustecken, wie groß die Differenzen in bestimmten Themenfeldern sind. Aber... Bemerkenswerterweise ist davon wenig nach außen gedrungen. Selbst heute mhm. die Erklärungen zu den Sondierungen, die jetzt mit Blick auf die Ampel stattfinden, sehr, sehr schmallippige Äußerungen gegenüber der Presse. Also da ist man tatsächlich bemüht, eine Lehre auch aus 2017, als die Jamaika-Sondierungen ja praktisch unter Einschluss der Öffentlichkeit <lacht> stattgefunden haben, doch eine klare Lehre hier, die das... Den geschützten Raum einfach auch mal zu wahren. Denn klar ist doch, das werden schwierige Kompromisse, da müssen Parteien durchaus auch für sie schmerzhafte Kompromisse akzeptieren. Und da hilft es sicherlich erstmal, wenn das nicht sofort in der Öffentlichkeit breitgetreten wird, mhm. sondern man da wechselseitig auch gucken kann, wie können wir das verpacken, wie können wir da ein Paket schnüren. Also eigentlich ein ganz gutes Signal, dass intern doch viel über Themen gesprochen wird, da bin ich sicher. Mhm. Aber die Vertraulichkeit an der Stelle gewahrt bleibt, auch wenn wir natürlich gerne wissen wollen würden, was <lacht> ja, da gesprochen
2: Diskretion wird. Diskretion ist auf jeden Fall angesagt <lacht> und es werden ja auch, wenn Sie das so sagen, die Fetzen noch fliegen. Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas war das über die Entscheidung der Grünen und der FDP, mit der SPD erstmal in die Sondierungsgespräche zu gehen. Lieben Dank. Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Da haben wir hingeguckt und gedacht, das müssen wir auch so machen. Nach Neuseeland hat im vergangenen Jahr sogar komplett Corona mal eingedämmt. Null Fälle, doch eine strikte No-Covid-Strategie. Da haben wir diskutiert und uns was abgucken wollen. Hat nicht geklappt. Neuseeland rückt jetzt ab von dieser No-Covid-Strategie.
5: Die
2: Premierministerin Jacinda Ardern sagt, die Delta-Variante sie verhindert, das, was man eigentlich schaffen wollte, nämlich keine Corona-Fälle zu haben. Jennifer Lange ist unsere Korrespondentin für die Region. Ich habe heute vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollte wissen, ob das jetzt das endgültige Ende dieser No-Covid-Strategie in
3: Neuseeland ist. Es ist auf jeden Fall das erste Mal, dass sich die Regierung jetzt öffentlich von dieser No-Covid-Strategie distanziert. So ein Ende, das wird aber wirklich nur langsam kommen, nur ganz schrittweise. Es ist jetzt nicht so, dass das Land alle Beschränkungen mit einmal aufhebt und wieder alle Grenzen aufmachen wird. Bei dieser Pressekonferenz, von der wir gerade ja auch einen Ton gehört haben, da hat Jacinda Ardern auch gesagt, No Covid war am Anfang genau richtig für Neuseeland, aber jetzt mit Delta hat sich die Situation einfach komplett verändert. Schauen wir zum Beispiel mal auf Auckland. Das ist die mit Abstand größte Stadt in Neuseeland, hat 1,7 Millionen Einwohner und die ist seit 50 Tagen im Lockdown. Also seit sieben Wochen, seit der erste Fall dort aufgetreten ist. Und trotzdem, trotz dieser harten Maßnahmen, kriegen sie Corona nicht auf null, die Fälle nicht auf null. Mhm. Und die Premierministerin hat auch da gesagt, ja, Delta fühlt sich an wie so eine Tentakel, die hat sich einmal festgesaugt und die ist jetzt unglaublich schwer abzuschütteln. Und darum brauche Neuseeland jetzt eine neue Strategie. No-Covid würde nicht mehr funktionieren. Neuseeland müsse halt lernen, doch mit Corona zu leben. Und
2: lass uns mal in Auckland bleiben. Welche Corona-Einschränkungen gelten denn dort jetzt gerade?
3: Immer noch sehr strenge, aber es wird ab heute gelockert. Und zwar dürfen Menschen jetzt wieder ihre Häuser verlassen, um Angehörige im Freien zu treffen. Das gilt allerdings nur für zwei Haushalte und maximal zehn Personen. Man darf auch wieder an den Park, um Sport zu machen. Man darf an den Strand, Kindergärten öffnen wieder, aber keine Schulen. Also diese Öffnungsschritte zeigen schon, wie strikt dieser Lockdown jetzt über eine so lange Zeit war.
2: Was möchte man denn jetzt stattdessen machen, um trotzdem das Virus einzudämmen?
3: Ja, Social Distancing bleibt natürlich, wird viel getestet. Aber vor allem Impfen, Impfen, Impfen. Sie wollen jetzt einen nationalen Impftag starten. Da soll überall von morgens bis spät abends im ganzen Land geimpft werden. Weil sie auch sagen, klar, wenn wir jetzt öffnen, dann wird es mehr Fälle geben. Und sie hoffen aber, dass sie mit dem Impfen einfach schneller sind. Generell muss man aber bedenken, in dem Land seit Ausbruch der Pandemie gab es gerade mal 1.400 Infizierte und gerade mal 28 mhm. Tote. Also im Vergleich auch zu Deutschland sind das wahnsinnig wenig.
2: Man hat das in Australien mitbekommen, dass viele Australierinnen und Australier gesagt haben, Mensch, wir haben zu spät aufs Impfen gesetzt. Das ist dann auch erst später angerollt. Wie sieht es mit der Impfquote in Neuseeland aus?
3: In Neuseeland ist es tatsächlich ganz ähnlich. Also Auch wie in Australien hat man am Anfang gar nicht die Notwendigkeit gesehen, sich groß ums Impfen zu kümmern, weil im Prinzip Corona keine Rolle in diesen Ländern gespielt hat. Jetzt ist es so, dass wenn man jetzt mal auf die Bevölkerung ab zwölf Jahren schaut, also die, die sich impfen lassen können, da sind 80 Prozent einmal geimpft und 50 Prozent der Bevölkerung, die sich impfen lassen kann, zweimal. Jacinda Adern sagt aber auch, erst wenn 90 Prozent der Bevölkerung wirklich geimpft sind, dann erst wird dieser strenge Lockdown enden.
2: Jetzt kann man es durchaus ja so auslegen, dass die Taktik von der Premierministerin Jacinda Adern nicht aufgegangen ist. Wird das Ganze jetzt politisch zum Problem?
3: Sie ist auf jeden Fall gerade unter Druck und in Erklärungsnot. Das sieht man auch bei den Pressekonferenzen. Am Anfang war es ja so, die Bevölkerung fand sie super. Sie war total stolz, wie Neuseeland durch die Corona-Krise kommt, das alles unter Kontrolle hat. Und Jacinda Ardern hatte wirklich einen historischen Wahlsieg eingefahren im vergangenen Jahr. Aber dann durch diese schleppende Impfstoffbeschaffung, über die wir gerade gesprochen haben, und auch, dass sie Delta jetzt nicht unter Kontrolle bekommt, das hat ihrer Popularität doch sehr geschadet. Aber ich würde sagen, doch noch nicht existenziell.
2: Jennifer Lange, unsere Korrespondentin für Neuseeland. Wir halten fest, die No-Covid-Strategie war am Anfang richtig, sagt zumindest die Premierministerin dort. Aber mit Delta hat sich einiges verändert.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Ja, mehreren Mitarbeitenden des Lieferdienst Startups Gorillas in Berlin wurde jetzt gekündigt, nachdem die für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt hatten, wie das Unternehmen betont, in Form eines illegalen Streiks. Und deshalb eben die fristlose Kündigung. Ist das so in Ordnung, und richtig oder nicht? Sprechen wir drüber. Johannes Döbbel aus unserem Team hat sich das Ganze mal für uns genauer angeschaut, hat mit einem Gorillas-Fahrer aus Berlin gesprochen und einer arbeitsrecht -Expertin. Johannes, erklär uns noch mal bitte erst zu Anfang, warum hatten einige Gorillas, Fahrer und andere Mitarbeitende eigentlich gestreikt?
1: Ja, die hatten in den vergangenen Monaten immer wieder gegen die Arbeitsbedingungen protestiert. Also die haben sich zum Beispiel über ihre Diensträder beschwert, mit denen sie ja die Lebensmittel austragen. Die seien oft kaputt und schlecht gewartet und damit unsicher. Außerdem haben sie kritisiert, dass die Pausenzeiten zwischen den einzelnen Schichten nicht immer eingehalten werden. Und der Hauptgrund des Streiks war, so hat es mir heute ein Gorillas-Fahrer aus Berlin erzählt, dass das Unternehmen am Ende des Monats manchen Leuten zu wenig oder gar keinen Lohn gezahlt habe. Der Fahrer ist Teil des Gorillas Workers Collective. Das ist so ein Zusammenschluss von Mitarbeitern, die sich für bessere Arbeitsbedingungen im Unternehmen einsetzen und die Streiks auch mit organisiert haben. Für das Interview mit uns wollte der Fahrer aber lieber anonym bleiben.
2: Wie viele Mitarbeitende sind denn jetzt genau von den Kündigungen in Berlin betroffen?
1: Ist nicht so ganz klar. Also manche Medien schreiben von mehr als einem Dutzend Kündigungen, also mehr als zwölf. Andere sagen 30 Personen wurden entlassen und der Gorillasfahrer, mit dem ich gesprochen habe, der hat mir gesagt, dass 50 Personen eine Kündigung bekommen hätten. Und haben die vorher alle an den Streiks teilgenommen? Ja, auch darüber gibt es widersprüchliche Angaben. Also der Fahrer aus Berlin sagt, alle, die jetzt rausgeworfen wurden, haben vorher auch gestreikt. Andererseits hat das Gorillas Workers Collective, zu dem der Fahrer ja auch gehört, bei Twitter geschrieben, dass auch völlig unbeteiligte Mitarbeitende rausgeschmissen worden seien. Also da widerspricht sich die Gruppe gerade zum Teil auch selbst. Mhm.
2: Lass mal drauf schauen, was das Unternehmen, also Gorillas selbst sagt zu diesen Kündigungen. Wie begründen sie das?
1: Ja, auf unsere Anfrage hat Gorillas heute jetzt nicht geantwortet, aber in anderen Medien wird ein Sprecher des Unternehmens zitiert und der sagt, solche nicht gewerkschaftlich getragenen Streiks, die seien rechtlich unzulässig und es werde den Mitarbeitenden jetzt gekündigt, die sich aktiv an den Zitat nicht genehmigten Streiks und Blockaden beteiligt, den Betrieb durch ihr Verhalten behindert und ihre KollegInnen damit gefährdet haben. Zitat Ende. In jedem Fall aber macht Gorillas damit jetzt was anderes als zuerst versprochen. Denn der Chef von Gorillas, Khan Sümer heißt der, der hatte noch im Juli im Gespräch mit einigen Streikenden auf der Straße was anderes versprochen. Nämlich das
5: hier. 100%.
1: Ja, man versteht es nicht so mhm. gut, aber am Ende sagt er, I would never fire someone for a strike. Also ich würde nie jemanden feuern wegen eines Streiks, aber genau das haben sie jetzt ja mhm. gemacht. Waren denn die Streiks der Mitarbeitenden in den vergangenen Monaten wirklich illegal, so wie es Gorillas darstellt? Äh, grundsätzlich ja, so schätzt das auch Lena Rutkowski ein, mit der ich gesprochen habe. Die ist Professorin für Arbeitsrecht an der Uni Gießen und auch sie hat nochmal betont, ohne eine Gewerkschaft im Rücken zu haben, geht so ein Streik nicht.
3: Da muss also eine Gewerkschaft den Streik entweder initiieren oder später die Verantwortung für ihn übernehmen, ihn quasi übernehmen. Denn das deutsche Recht, das möchte keine wilden Streiks, dass sich also Arbeitnehmer spontan zusammenschließen und ähm, spontan äh, protestieren, das äh, wäre kein gewerkschaftlich getragener Streik.
1: Dieses Gorillas Workers Collective, das die Streiks ja mit organisiert hat, das ist aber keine Gewerkstatt, sondern einfach eine, eine Gruppe von Mitarbeitern aus diesem Unternehmen und deshalb waren die Streiks wohl tatsächlich unzulässig.
2: Oder wild, wie es oft heißt. Kann ein Arbeitgeber mhm. wie Gorillas denn dann Menschen, die sich an solchen Streiks beteiligt haben, auch fristlos
1: kündigen? Wie ist das? Ja, da sagt Lena Rutkowski, die Arbeitsrechtsexpertin, komme es immer auf den Einzelfall an, aber grundsätzlich ist nach ihrer Einschätzung so ein unzulässiger Streik letztlich eine Verweigerung der Arbeit, wie sie es nennt und damit schon okay als Begründung für eine außerordentliche Kündigung. Der gorillas aus Berlin, mit dem ich gesprochen habe, der sieht das anders, also der argumentiert, das sei in Ordnung zu streiken und die Arbeit niederzulegen, wenn man eben gegen die aus seiner Sicht illegalen Handlungen von Gorillas protestieren will und damit meint er eben die Vorwürfe, also fehlende Lohnzahlungen, zu wenig Pausen zwischen den Schichten und so weiter und deswegen haben er und andere auch heute nochmal vor der Gorillas-Zentrale in Berlin protestiert. Der Lebensmittellieferdienst
2: Gorillas hat mehreren Mitarbeitenden aus Berlin gekündigt, weil diese aus Sicht des Unternehmens illegal gestreikt hatten.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Fliegen und Klimaschutz. Das sind kein Widerspruch.
3: Ihr Pioniergeist und Ihr Engagement zeigen, wie es gehen kann.
4: Das ist ein sehr wichtiger Tag für den Klimaschutz, weil das ist hier ein ganz wichtiger Baustein, um den Traum vom Fliegen auch in Zukunft weiterführen zu können.
2: Ja, Bundesumweltministerin Svenja Schulze, Kanzlerin Merkel und der Verkehrsminister Scheuer haben wir da gerade gehört und sie sind sich alle einig, das ist was ganz Großes, was da diese Woche im Emsland eingeweiht wurde, die weltweit erste Anlage, die E-Kerosin herstellt. Und E-Kerosin soll eine Antwort auf die Frage sein, wie wir in Zukunft klimaneutral fliegen können. Wie funktioniert Jetzt sprechen wir darüber mit Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Georg, wie unterscheidet sich E-Kerosin von normalem Kerosin?
4: Das normale Kerosin ist ein Erdölprodukt. Das wird aus der Destination von Erdöl gewonnen. Und E-Kerosin ist chemisch identisch, wird aber synthetisch hergestellt. Dazu nimmt man Wasser, das wird aufgespalten. Und CO2, das wird ebenfalls aufgespalten in Kohlenstoff und Sauerstoff als Quellen. Das wird dann mit erneuerbaren Energien aus Windrädern befeuert. Das heißt, der Prozess ist sehr energieaufwendig und das Ergebnis ist dann ein Kohlenwasserstoff mit Methan, Propan und anderen Dingen, der sich chemisch von dem herkömmlichen Kerosin
2: nicht mehr unterscheidet. Mhm. Wenn du sagst, das Verfahren ist energieaufwendig, ist dann das Fliegen denn CO2-neutral mit E-Kerosin? Das Fliegen
4: wäre theoretisch CO2-neutral und zwar dann, wenn erstens nur erneuerbare Energien für den Energieaufwand bei der Herstellung verwendet werden, wenn die Quellen für das CO2 CO2 neutral sind. Das ist in diesem Fall der Fall. Der Kohlenstoff kommt aus Biogasanlagen, aus Abfällen und aus CO2, das aus der Luft gewonnen wird. Aber es ist nicht klimaneutral. Das ist ein Unterschied. Denn in großer Höhe ergeben sich die Klimaschäden durch das Fliegen auch durch die Kondensstreifen. Und diese Kondensstreifen sind klimaschädlicher als die Verbrennung des Kerosins selber. Und dieses Problem entsteht unabhängig davon, ob es synthetisches Kerosin ist oder Kerosin aus Erdöl. Das heißt, das Fliegen mit diesem synthetischen Kerosin ist von der Klimabilanz her besser, aber noch nicht gut.
2: Was sind denn die Hürden, um flächendeckend E-Kerosin beim Flugverkehr einzusetzen?
4: Die Technik ist noch ganz am Anfang. Man beginnt gerade das im industriellen Maßstab zu produzieren. Die Anlage im Emsland ist die erste industrielle Anlage und die stellt nur ein Prozent der Mengen an Ekorosin her, die ab Mitte des Jahrzehnts gebraucht werden, um dann ein halbes Prozent Beimischung zu bekommen in das Flugbenzin. Das ist die Vorgabe. Der Besitzer ist Atmosphäre, ein Anbieter von Kompensationen für Flugreisen, also sozusagen ein ökobewusster Pionier. Und der Ausschuss muss vervielfacht werden und das ist sehr energieintensiv. Das heißt, man braucht ganz viele Windräder und Solaranlagen für die Produktion, das wird nicht alles in Deutschland zu leisten sein, da wird man auch in Länder gehen, wo mehr Wind weht und wo vor allem mehr Sonne scheint, um das in ganz großem Maßstab hinzukriegen und da müssen ganz große Kapazitäten für aufgebaut werden.
2: Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, Fliegen klimaneutraler zu machen, als übers Kerosin zu gehen?
4: Ja, die gibt es. Es gibt Überlegungen, Flugzeuge mit Wasserstoff zu betreiben und es gibt batteriegetriebene Flugzeuge. Vom Letzteren gibt es auch schon erste Exemplare. Allerdings sind Batterien sehr, sehr schwer. Das taugt also noch nicht für die Langstrecke und ist noch mit viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit verbunden. Bei den wasserstoffgetriebenen Flugzeugen ebenso. Es gibt aber auch die Möglichkeit, bei herkömmlichen Flugzeugen wenigstens etwas einzusparen an CO2, nämlich dadurch, dass man Flugrouten wählt, wo man mit dem Wind fliegt, dass die Flughöhen so bestimmt werden, dass weniger Kondensstreifen entstehen. Da muss die Wettervorhersage genau berücksichtigt werden. Das sind Möglichkeiten, die Klimabilanz des Flugzeugs zu verbessern. Aber gut wird die Klimabilanz dadurch natürlich nicht.
2: Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion über die Herstellung von E-Kerosin. Diese Woche ist das erste Werk im Emsland an den Start gegangen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Ja, nicht mehr nur wer spielt, sondern was gilt eigentlich in den Stadien, war die Frage, als die Fußball-Bundesliga mit der neuen Saison losgelegt hat. Einige Vereine, wie zum Beispiel der erste FC Köln, die haben dann gesagt, na, bei uns nur 2G, wir lassen also nur Geimpfte und Genesene rein ins Stadion. Jetzt rudern aber einige Vereine wieder zurück und machen aus 2G 3G-Regeln, zum Beispiel Borussia Dortmund und beim FC Bayern München ist es wohl auch so. Sprechen wir drüber mit Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion. Grüß dich,
6: Maxi. Moin, moin. Ja. Warum dieser Sinneswandel bei den Clubs jetzt? Also beim FC Bayern kommt es daher, weil die Corona-Schutzverordnung in Bayern jetzt diese Möglichkeit einfach einräumt. Das Kabinett hat am Montag beschlossen, dass die Vereine ihre Stadien wieder voll auslasten dürfen, wenn sie eben auch 3G-Regeln erfüllen. Aber es ist 3G plus, das heißt genesen, geimpft oder mit einem PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden alt ist. Mhm. Also diese Antigen-Tests reichen nicht. Es muss wirklich ein PCR-Test sein. Ja, und bei Borussia Dortmund ist das Ganze ein bisschen schwieriger zu beantworten, denn die NRW Corona-Schutzverordnung lässt 3G zu. Der BVB hatte aber eben bisher auf Zweige gesetzt und der Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat im August auch noch gesagt, Zweige wird von uns deutlich favorisiert. Wenn du im Stadion weißt, dass 90 oder 95 Prozent der Zuschauer geimpft sind, hast du ein höheres Sicherheitsgefühl. Aber das scheint jetzt eben nicht mehr so wichtig zu sein. Aber warum sich der Verein jetzt dagegen entschieden hat, das ist tatsächlich unklar.
2: Ja, wenn du sagst, wieder voll ausgelastet oder ein bisschen mehr ausgelastet, kann es denn sein, dass dahinter so ein bisschen Profitgier bei den Clubs steckt? Also das ist
6: sicherlich etwas, was da was da natürlich mit reinspielt. Ja. Wir haben anderthalb Jahre lang kaum oder keine Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien gehabt. Und jetzt wollen die natürlich möglichst das ausnutzen, zumal es auch eine Tendenz gibt, dass die Nachfrage relativ gering ist. Und wenn man dann natürlich noch einen Prozentzahl der Bevölkerung ausschließt, die eben nicht geimpft ist, sind das natürlich noch mal weniger Fans, die ins Stadion rein mhm. können. Aber... Jetzt ist es natürlich so, der BVB nutzt erstmal nur das aus, was in der Corona-Schutzverordnung vorgeschrieben ist. Also es ist alles okay. Man kann jetzt aber natürlich auch sagen, nicht alles, was erlaubt ist, muss man auch tun. Gerade wenn man eben das größte Stadion in Deutschland hat. Und gerade weil sich Watzke ja auch vor zwei Monaten noch hingestellt hat und das eben als Sicherheitsaspekt hingestellt hat. Und das ist jetzt anscheinend nicht mehr ganz so wichtig.
2: Kann es denn nicht gut fürs Image auch sein, wenn man sagt, Mensch, wir setzen jetzt auf 2G und schaffen dann einen Impfanreiz, damit sich mehr Leute impfen und dann vielleicht auch in den Genuss des Fußballs kommen?
6: Ja, klar. Das ist auch häufig ein Argument gewesen. Das ist ja auch ein Argument in der politischen Debatte, was genannt wird. Es gibt auch vereinzelte Berichte in den Fanforen, was ich so quer gelesen habe, dass sich einige Fans geimpft haben, um tatsächlich mal wieder ins Stadion zu kommen. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass den Vereinen, egal wie sie sich jetzt positionieren, auch eine ganze Menge vorgeworfen wird. Wenn sie 2G sagen, dann wird ihnen von den Fans vorgeworfen, ihr schließt Teile der, der Fans aus, nämlich mhm. eben die Ungeimpften. Da hat Lok Leipzig sogar mal geschrieben, wir bleiben bei 3G, weil wir alle mit dabei haben möchten, egal welche Religion, Hautfarbe oder Impfstatus, wo natürlich andere gesagt haben, es ist sehr schwer die Hautfarbe zu wechseln. Es ist deutlich leichter den Impfstatus zu wechseln. Ja? Und in dieser gesamten gesellschaftlichen Debatte ist der Fußball im Moment gefangen.
2: Wie ist das denn eigentlich in der Bundesliga verteilt? Also gibt es dann Übergewicht an 2Glern oder 3Glern?
6: Ja, also ich habe da jetzt gerade mal alles durchgeklickt in den Ticketshops und es sind noch genau vier der Clubs, die auf 2G setzen. Leverkusen, Wolfsburg, Köln und Mainz. Wobei es in Mainz auch abgegrenzte Blöcke gibt, wo nur Getestete rein können. Also die trennen das dann tatsächlich. Da gibt es einen Block, wo nur Getestete rein dürfen. Und Leverkusen lässt auch Jugendliche bis 19 Jahre rein mit einem Test. Aber alle anderen Vereine machen 3G. Einige behalten sich vor, auf 2G umzuswitchen, wenn das ermöglichen würde, dass sie wieder voll auslaufen. Können. Da sind wir wieder bei, ne? wir mhm. nehmen eben das, was eben am besten geht. Aber die Signale gibt es ja im Moment eher nicht, sondern das Signal aus Bayern ist ja eher auch mit 3G, könnt ihr wieder voll machen. Mhm. Welche Regeln gelten in den Stadien? Wer setzt auf
2: 2G, wer setzt auf 3G? Das haben wir analysiert mit Maxi Rieger aus unserer Sportredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova
3: Update